0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de DKB und sichere dir die kostenlose DKB-Kreditkarte. Jo Leute, ich bin Markus Meurer und das ist die Lifehackshow auf dem DNX-Podcast. Und ich freue mich total, dass ähm, heute ein guter Freund zu Gast und am Start ist. Hey K. Ja,
1: schön, <lacht> danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool. Wir sind hier gerade in Bucket auf der Fighting Street im Siam, wo du uns besuchst, besuchst quasi mit deiner kompletten Family. Wie ist das gekommen? Ähm, wie kam das?
1: Ich weiß gar nicht. Ihr wart, ihr, ich habe gehört, irgendwie folgen euch ja irgendwie auch online äh, und äh, wir sind ja befreundet auch. Ja. Dann haben wir gesehen, dass ihr in Thailand seid und dann habe ich, glaube ich, outgereached und habe gesagt, jetzt sollen wir uns nicht, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie das <lacht> passiert ist, sondern sollen wir uns treffen. Und dann hat es, hat es dann irgendwie gepasst. Ihr wart hier, wir ja. fliegen jetzt morgen nach Vietnam, um da eine andere befreundete Weltreisende Familie zu treffen. Und dann hat sich das irgendwie ergeben und ich fand es total schön. Es waren total schöne Tage mit euch.
0: Ja, fand ich auch. War total geil. Gerade gestern auch bei dem Gibbon project ja. Rehabilitation-Project am Wasserfall. Und man muss dazu sagen, du reist ja jetzt nicht nur mit ähm, Kathi, deiner Frau, sondern auch noch mit sechs Kindern mittlerweile. Das heißt, ihr seid acht Personen, wenn ihr um die Welt reist. So sieht's aus, ja. Ja, das ist jetzt für viele Leute, die das hören, wahrscheinlich erstmal krass. Und die sagen, das ist mega outstanding und wie funktioniert sowas. Und dazu reist ihr ja nicht nur als quasi angeschoolte Family um die Welt, sondern ernährt euch noch vegan, habt ein Online-Business, was ihr aufgebaut habt. Ähm, ja, wie machst du das? Und wie, wie bist du dann immer noch so in deinem Zen, wie, wie jetzt gerade? Also ähm, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger und du bist ja echt immer gut drauf, immer ansprechbar und immer positiv und das ist so geil, weil du gibst so viel Energie auch ab an deine Mitmenschen. Ja, also ich kann meine Kinder
1: schaffen schon auch, wenn alle auf mir rumtanzen, irgendwie, ähm, kann ich ähm, schon auch ungehalten mal werden. Also, aber ich, ich strenge mich total an, äh, nett zu sein und sowas. Das sollte man einfach, das sollte einfach nett sein. Ähm, wie mache ich das alles? Weiß ich auch nicht. Also die Kinder sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die, die sind da ja auch reingewachsen. Es ist ja nicht auf einmal, zack, waren sechs Kinder da, sondern ja. es ist halt eins nach dem anderen gekommen. Und wie heißt es immer so schön, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und wir die sind alle gewollt, wir wollten schon immer eine große Familie sein und wir genießen das. Das ist einfach schön. Mhm. vieles denken immer, das ist so eine Belastung. Das höre ich so oft, ist das nicht total anstrengend mit sechs Kindern. Und das, ich, das ist halt gar nicht mein Mindset. Ich empfinde das gar nicht so. Ich finde es total schön. Ich ja. bin genau da, wo ich sein soll und wo ich, wo ich hingehöre. Und das haben wir uns so ausgesucht und es ist von dem her, habe ich keinen. Grund, mich irgendwie aufzuregen, oder, weißt du, oder gestresst zu sein, oder ja. sowas. Also, das ist. Und wir haben es ja auch ein gutes Leben. Also, wir, wir, in dem Sinne, dass, wir, dass ich jetzt auch nicht irgendwie 12, 14 Stunden arbeiten muss, sondern wir haben auch unser Business eben so abgesetzt, dass ich sehr wenig arbeiten muss. Ja. Das heißt, ich habe auch so von unserem Lifestyle her nicht besonders viel Stress einfach und bin auch da sehr bewusst, eben weil ich aus Deutschland komme und eigentlich ein Handwerker bin und irgendwie das von früher her kenn, wie man leicht doch in Stress verfallen kann, gerade als Deutscher, ja. Mhm. Und der auch ausgewiesen, ja, auch 2008 schon ausgewandert und dann immer schon gesehen habe, wie andere Länder viel, die Mentalität dort viel entspannter ist. Ja. Mir ist schon immer wichtig war dieses gestresste Deutsche was auch in meiner Familie verankert ist, einfach so hinter mir zu lassen. Also da habe ich einen mhm. großen Effort ähm, betreibe ich da, um ja. das eben ähm, ja, das hinter mir zu lassen und so so machen wir das einfach, wir haben es nicht stressig wir sind genau da, wo wir sein wollen wir haben unser Business gut kreiert und ich, ich verstehe mich mit der Kathi auch sehr gut das ist ja auch irgendwie wichtig und da arbeiten ja. wir auch hart dran, das, oder, das heißt hart also wir arbeiten halt an unserer Beziehung ja. entweder, dass wir halt uns respektieren und ehren und so und so ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll ist das, aber wir haben einfach ein gutes Leben und da arbeiten auch dafür, dass es gut ist es ist nicht vom Himmel gefallen, aber so ist das
0: mhm. Ja, wenn man euch so erlebt, ist es echt mega harmonisch und ähm, ich habe mir auch erstmal so Gedanken gemacht, wie ist das wohl, wenn denn kommt mit den ganzen Kiddies und äh, wie viel Unruhe wird da sein, aber im Grunde beschäftigt sich jeder mehr oder weniger mit sich selber oder es scheint auch alles irgendwie so im Flow zu sein, wie du schon sagst und ihr seid ja nicht über Nacht dahin gekommen, sondern es war ja ein Prozess, was dann nach und nach irgendwie so entstanden ist. Wann hast du denn das erste Mal das Gefühl gehabt, du gehörst nicht nach Deutschland, du gehörst nicht in dieser Arbeitswelt oder in das, in das stressige Umfeld, was du eben genannt hast, gerade vielleicht auch als Handwerker. Wie kam das? Also da muss ich ehrlich sagen, das ging mir
1: schon als kleiner Junge so. <lacht> also schon immer. Ich fand schon immer, ich fand schon, als ich in die Schule kam da in die zweite Klasse oder sowas, oder ganz am Anfang fand ich schon immer, hey, das läuft irgendwie, kaum. irgendwas ist hier ganz ganz off, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Dass die Großen immer, ich immer von den Großen aus, aus Maul gekriegt haben und man hänselt sich, und, nee, ich bin besser, und das, ich fand das, schon immer schräg. fand das schon immer schräg. Aber ich war halt ähm, komplett ähm, ohne irgendwelche Alternativen. Ich, ja. ich, wusste, ich wusste halt überhaupt nicht, was ich... ich wusste nicht, also Irgendwas ist falsch, Aha. aber ich weiß nicht, was ich irgendwie anders machen kann. Und das hat mich halt in meiner Jugend dahin geführt, dass ich halt der totale Rebell ja, ja. Und Punk geworden bin. Ich habe ein und paar ich, alte Videos gesehen, die sind krass. Ja, da war, war, also das war mein... Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht anders zu helfen, ja, aber das war so mein Weg, dagegen zu gehen. Ich war halt dagegen, dagegen, dagegen. Mhm. Bis ich dann halt irgendwann, als ich dann so meine Anfang-20er gemerkt habe, dass ich halt mir selber damit total schade oder auch Leid zufüge, immer gegen alles, wenn du Kopf durch die Wand und immer gegen alles so kämpfen wollte... Ähm, dann kam die Kati auch in mein Leben, Anfang 20, das ist ja schon 20 Jahre her, dass wir zusammen sind. Wo ähm, war das? In Neuseeland. Wir haben uns in Neuseeland getroffen, auf Reisen auch. Also das, ähm, das Reisen hat uns so gesehen auch schon immer begleitet, quasi auf unser, in unserer in unsere Historie. Mhm. Schon bevor wir Kinder hatten, haben wir quasi sag, auf reisen, haben wir auf uns kennengelernt. Und, aber eigentlich, äh, deine Frage war ja, wann ich gemerkt habe, dass ich nicht nach Deutschland gehöre. Ja. Ich bin schon... 1994, da war ich in der 12. Klasse, 12. zu 13. Klasse auf dem Gemi habe ich das erste Mal Interrail gemacht. Das ging seiner Zeit mal, das ist so, so ein Zugticket, wo du durch ganz Europa umsonst mit dem Zug fahren durftest. Hat mein Bruder auch gemacht. Und das, das fand ich so toll. Und da bin ich durch Südeuropa alleine und da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass in Südeuropa einfach die Uhren anders ticken. Und die Leute du bist
0: ganz alleine los. Ja, da bin ich, da ich alleine sind. los,
1: genau. Sechs Wochen Sommerferien. Mhm. Und dann nach dem Abi direkt bin ich nach Costa Rica. 1995 bin ich das nach Costa Rica gegangen. Oh,
0: ich habe zwei Jahre später Abi gemacht, Abi 97. Ja. Was war dein
1: Abi-Motto? Ähm, oh, ganz schlecht, drei, fünf. Ich nee, dein Motto, da, das Motto so, von der Schule. Das Motto? Wie sagt man das Motto von der Schule? Ich weiß nicht, bei uns gab es ein Abi-Motto, das hieß El Abinal. Ach so genau, wie hieß denn das bei uns? Ich, 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 ich weiß es schon, aber ich, ich weiß nicht, was du meinst ja. weiß ich aber gerade gar nicht, was das Motto war also auf jeden Fall war ich schon auch immer auf Reisen, schon ja. bevor ich überhaupt von der, mit der Schule fertig war habe ich mich fasziniert für andere Kulturen und habe da das schon irgendwie entdeckt. Und dann in Costa Rica, als ich in Costa Rica war, umso mehr, das war so das erste Mal die komplette Loslösung auch aus Europa und von meinem Elternhaus und so. Das war nach, nach dem Abi? Nach dem Abi, genau, direkt nach dem Abi. Als Backpacker
0: was ich Als Backpacker, genau, zwei ja.
1: Monate ähm, vor dem Zivildienst ähm, bin ich nach zwei Monate nach Costa Rica und dann habe ich den Zivi gemacht und direkt im Anschluss danach ein halbes Jahr Australien, Neuseeland, Thailand, wo ich dann die Kati kennengelernt habe. Beim Backpacken. Beim Backpacken. Im Hostel. Im Hostel, ja. In der, in, in, in Neuseeland haben wir getrunken abends und waren dann im Karaoke schrecklich schräg gesungen. Und da habe ich meine Nacht Nachmittag der ich unter, unter dem Sternenhimmel am Strand verbracht. Und es war total schön. Also insofern kann ich die Frage nur beantworten, dass ich eigentlich schon immer irgendwie am Reisen war und schon immer mich anders gefühlt habe und schon immer wusste, hey, da geht's, das gibt, ich, ich will einen anderen Weg finden zu dem Weg, den mir so die Gesellschaft und die Schule irgendwie vorgibt. Das war für mich noch nie befriedigend und ich war schon immer, schon immer, ähm, hey, ich werde das anders machen. Ich weiß nicht wie, aber mhm. ich werde einen Weg finden, der anders ist. Und dann war ich, habe ich diese Schreinerlehre noch gemacht und sowas, aber ich war auf immer Grund auf der Zukunft. Aufgrund der Suche. Eltern? Oder? Ja, aufgrund der Eltern. Ich wusste nicht so richtig, was ich anders machen Das war alles nur so konventionell, irgendwelche Ausbildung und Lehren machen und ich, ich, ich hatte irgendwie nicht genügend, ähm, Weiß ich, coole Freunde oder irgendwie oder Inspiration, dass man einfach sein eigenes Business starten kann oder so. Das ja. war mir damals irgendwie fremd noch. Ja. Ähm, das hat dann gedauert. Aber wir haben einfach, wie gesagt, ich, ich habe nicht aufgegeben zu suchen und wer einfach nur lang genug sich bemüht, der findet dann einfach auch einen Weg. Und so war das bei uns. Und jetzt, jetzt stehe ich hier und wir sind ortsunabhängig und frei. Wir haben kein Auto, wir haben kein Haus. Wir sind, haben einfach ein paar, drei, mit drei Koffern, acht Leute, drei Koffer und reisen um die Welt und, und ähm, genießen die Sache total. Habt kein Office für euer Business? Nö, einfach mal ein MacBook und haben alles outgesourced und meine Kamera und ein MacBook und wenn es das haben, gut passt in den kleinen Rucksack, den ich mir auf den Handgepäcksrucksack, und ähm, genieße einfach die Freiheit. Mag sich auch irgendwann ändern, wenn die Großen dann irgendwann mal sagen, sie wollen irgendwie mal bleiben oder haben eine Freundin irgendwann oder ja. dann kann sich das vielleicht auch ändern. Wenn die nicht vielleicht einfach mitkommen auf Reisen, weiß man nicht. Aber wie gesagt, es kann sich ändern. Jetzt im Augenblick genießen wir jeden Tag, solange es noch so ist und die Kinder ähm, der, der, der Motor auch sind unserer Reisen. Ähm, und ja, genießen jeden Tag
0: bis zum Maximum. Er hm? war ja wart ihr jetzt auch längere Zeit in Costa Rica, das war mehr oder weniger eure Base oder das ist es immer noch. Und jetzt seid ihr gerade wieder ein bisschen mehr am Reisen. ne? Ja, also Costa Rica ist 2010 sind wir
1: nach Costa Rica ausgewandert. Das ist ja mittlerweile auch schon einige Jahre her. Mhm. Da haben wir unser Business gerade so gestartet. Und wir hatten Costa Rica schon oder ist, würde ich schon sagen, ist so ein bisschen, so ein, bisschen ein Angelpunkt. Also wo wir immer wieder hin zurückgekehrt sind und wo wir auch nach wie vor so, so zwei, drei bis sechs Monate des Jahres verbringen und haben da jetzt auch Land gekauft. Also wir planen jetzt auch ein Haus zu bauen gerade. Aber das wird uns trotzdem, unserer, unserer Reiselust, keinen Abbruch tun.
0: Nee, auch nicht mit, mit sechs Kindern, ne? Auch
1: nicht mit sechs Kindern, auch nicht, wenn wir da dann mal ein Haus haben. So. Und, also das ist eher auch so
0: ein, ein bisschen so ein Spaßprojekt eigentlich, das Haus. Also, ja. Und ich habe es auch gestern mitgekriegt, wie unkompliziert es eigentlich ist. Ne? Man macht sich da vorher immer einen riesen Kopf und wie ist das wohl mit der Family Car und die brauchen noch so viele Autos und so viel Zeit, um dann von A nach B zu kommen. Und als wir gestern zum Wasserfall gefahren sind, war es eigentlich echt relativ problemlos. Man nimmt dann halt zwei Taxis anstatt eins und hat eine geile Zeit und kann sich mit noch viel mehr Menschen austauschen, die um einen rum sind als normalerweise. Ja. Das ist echt, echt bewundernswert. Also echt Hut ab, höchsten Respekt äh, nochmal von mir ähm, an dich an dieser Stelle, auch für das, was du online aufgebaut hast. Gab es da irgendwelche Inspirationen? Gab es Anleitungen, Tools? Wie hast du dann 2010 den Start ins... Online-Business geschafft?
1: Also wir sind ja schon 2008 eigentlich online gegangen, aber da war das noch kein Business, sondern also ich habe mein ganzes Business eigentlich aufgebaut und mittlerweile sind wir da sehr erfolgreich in dem, was wir tun, immer nur herumgezirkelt um meine Leidenschaft. Angefangen haben wir, ähm, da ging es um gesunde Ernährung, Rohkost und weil mein Sohn, der Jaro, war total krank, er hatte unheilbares Asthma, wir waren bei Ärzten, keiner konnte ihm helfen und er konnte nicht schlafen nachts, weil er immer spucken musste, weil er so verschleimt war und wir mhm. waren so total verzweifelt.
0: Der zweite Sohn. Der zweite, der zweite, so, ja, der zweite mhm. Sohn.
1: Und keiner konnte uns helfen. Und es war dann als chronisch diagnostiziert. Die haben uns dann Chemie gegeben und es hat nichts hat geholfen. In Deutschland und oder? In Deutschland Ärzte war das. Ja, das mhm. war in Deutschland. Okay. Und dann haben wir unsere Ernährung einfach umgestellt, haben dann irgendwie auf, auf Rohkost, vegan. Ähm, und von wenigen Tagen waren dann seine gesamten Symptome wie weggeblasen. Wahnsinn. Innerhalb von Tagen? In von Tagen. Es ging drei Tagen, waren sämtliche Symptome weg, die die Ärzte als chronisch und unheilbar diagnostiziert hatten. Und das hat mir so die Augen geöffnet, der Kati und mir, muss ich ja auch sagen. Ich, ich rede immer, ich bin so die Stimme und das Gesicht, aber die Kati ist immer der Kopf, sage ich. Also die Kati ist immer mit dabei. Ja. Und wir beide haben uns dann entschieden, hey, das müssen wir teilen. Das ist, das ist so kraftvoll, dass du ohne die Ärztin, ohne Chemie und sowas, einfach nur durch eine simple Ernährungsumstellung die schlimmsten Krankheiten heilen kannst. Und damit bin ich online gegangen, habe YouTubes gemacht. Um, und dann kamen halt die Fragen der Leute: Hey, was essen ihr da genau? Wie Rohkost, ja. wie vegan? Was, wie kann man denn vegan essen mit Kindern? Was essen ihr? Ja, wie, wie, se denn wie
0: seid ihr vorher darauf gekommen? Was also, wir haben sagen? einfach
1: in der, dieser Leidenszeit einfach Bücher studiert ja. und äh, haben einfach, waren einfach wie ein Schwamm offen für alternative Heilmethoden, weil die Schulmedizin uns einfach nicht helfen konnte, quasi. Mhm. Und wie gesagt, dann haben wir das online gebracht und dann war die Frage unserer Zuschauer, und da war kein Business, sondern immer nur per YouTube umsonst Videos machen und Menschen helfen. Ja. Ähm, was esst ihr? Rezepte? Was sind denn Rezepte, Rezepte, Rezepte? Und nach dem hundertsten Kommentar haben wir dann unsere Lieblingsrezepte zusammengefasst in einem Buch, und ah. das als PDF online gestellt und die Leute haben es halt gekauft. Und da war kein Marketing, ich hatte keine Ahnung, was ich da getan habe. Sondern okay. Es war einfach nur ihr wollt es haben, hier ist halt mein Buch quasi. selber zusammengeklopft, zusammengeklopft die, hat die Seiten selber gemacht und also, ich hatte von nichts eine Ahnung quasi. Und das war unser Startpunkt, das war dann 2010, da hatten wir dann ein monatliches Einkommen von ein paar hundert Euro im Monat oder so, Aha. dass wir gesagt haben, hey, wir machen den Sprung, wir gehen jetzt mit unseren drei Kindern, Kathi war schwanger mit Nummer 4 nach Costa Rica.
0: Ja, das war, als ihr noch in Deutschland wart.
1: Ne, da waren wir, wir haben in England, wir sind 2018 nach England übergesiedelt, mhm. weil der Benny schubpflichtig wurde, unser Größter und wir halt der Schubpflicht entfliehen wollten und wir sind ja Homeschooler, Unschooler. Mhm. Also wir haben in England das Business gestartet oder YouTube gestartet und dann in Costa Rica diesem kleinen monatlichen Einkommen mit den paar Büchern, die wir im Monat verkauft hatten, wirklich auf mit ähm, Glaube und Spucke sind wir nach Costa Rica gegangen und dann hat, sie haben sich die Fragen gewandelt. Das
0: Flugticket noch gefunden von deinem Vater? Ja oder?
1: genau, das mussten wir, hatten selber finanzieren können, aber das ist auch eine lange Geschichte irgendwie aber wir konnten es dann nicht nehmen, das Flugticket ist verfallen mein Papa hat uns dann gerettet zum Glück und mhm. hat uns das Geld geliehen, habe ihm dann alles zurückgezahlt später und dann, okay. dann in Costa, als wir in Costa Rica waren haben sich die Fragen dann gewandelt, dann wurde nicht mehr so sehr gefragt, wie schafft man vegan ähm, Kraftsport zu machen ja, was ja. Proteine für Kinder und so sondern dann wollten sie wissen, ja wie, ihr verkauft E-Bücher, ihr lebt davon, ihr habt das ist euer Einkommen kannst du mir das auch zeigen wie geht mhm. denn das, kann ich dir zahlen, dass du mir auch zeigst wie das geht mit den E-Büchern und dann haben mich meine Leute einfach so dahin gepusht quasi ein Business Coach zu werden für Startups.
0: Cool. Ah, du hattest auch die Antennen
1: darauf zu hören. Und ja, das hatte ich. Ja, das hatte ich und habe eben ja, also absolut und ich, ich hatte da auch Leidenschaft dafür, ja. weil ich das toll fand irgendwie das Internet und nach wie vor eine Begeisterung dafür habe, das Internet zu nutzen, um alternative, grüne, wichtige wichtiges Heilwissen, das Menschen helfen kann, ja. durch das, über das Internet mit möglichst vielen Menschen zu teilen und unabhängig zu sein von Mainstream-Media und von irgendwelchen Sendebossen, sondern so, so wirklich so aus Eigenverantwortung heraus ähm, Hilfe in die Welt zu bringen und damit einfach
0: zu rocken quasi. Ja, das feiere ich auch jeden Tag ab, ja. dass man heutzutage einen YouTube-Kanal starten kann, so wie hier, oder einen Podcast starten kann oder einen Blog starten kann und Hunderttausende von Menschen erreichen kann. Der Podcast hat jetzt 95.000 Plays pro Monat, wo du selber createn kannst und bestimmt welchen Content du daraus hast und dann auch mal ja, ähm, kontrovers oder einfach mal die, die Meinung aus dem Mainstream in Frage stellen kannst mhm. und, und auch dann äh, faktisch belegen kannst, dass da sehr viel falsch läuft und äh, die ganzen Gatekeeper und Dogkeeper, die fallen weg und das sind eigentlich die besten Zeiten ever. Ich, ich denke, das ist eine Revolution,
1: Revolution die wir da gerade sehen, weil es war noch nie so <lacht> einfach mit einem Smartphone und, oder mit einem Mausklick eine Milliarde Menschen zu erreichen. Du brauchst mhm. nur eine gute Idee und ein Smartphone und du kannst die Welt verändern. Früher ja. ging das nie so leicht, weil du mhm. hattest immer irgendwelche Leute, die da, die da die Geldkeeper, wie du sagst, das gibt's nicht mehr. Da ja. fasziniert davon. Ja, ja. Und seitdem, Seit der Zeit lerne ich auch über Online, Habe ich dann, als die Leute mich immer wieder als Online-Marketing-Coach angefragt hatten, ja. ähm, seitdem lerne ich, habe mich halt auch ausgebildet und konnte das Ganze dann acceleraten und ähm, schnell, schnell wachsen lassen und dann haben wir dann irgendwann das Coaching umgestellt, dahin, dass ich dann halt, ich habe mich ertappt, weil ich dann immer wieder gecoacht habe, die gleichen Prinzipien, dass mich das dann irgendwann gelangweilt hat. Und dann ja. habe ich halt gedacht, hey, dann, das, was sich dann herausgestellt hat, was ich immer wieder, unsere Prinzipien, wie du halt Traffic generierst und wie du irgendwie deine, dein Wissen verpackst und online stellst und vermarkten kannst, ähm, dass ich das dann halt in Video. Modulen zusammengefasst habe und Aha. dann haben wir unsere Businessschule gegründet, okay. um das ähm, einfach mehr Leuten zugewiesen genau. zu machen, weniger zu arbeiten.
0: Ja viel mehr Leute erreichen. Ja, und um weniger
1: arbeiten. Ich kann es auch billiger ja. anbieten. Ähm, und, und jetzt haben wir Deutschlands erfolgreichste und größte online businessschule schule Weit über 1000
0: Leute da drin und, ähm, und und ich bin happy. Ja, das sieht man, das merkt man ja. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, 2012 war das dann, als das vierte Kind da gewesen ist und ihr den Switch gemacht habt auf das Coaching? 2010 war ist der Doha ja
1: gekommen, da hatten wir noch kein, wie gesagt, da war noch kein Business, da hatten ja. wir nur die Rohkost. 2012 habe ich, hab ich ins Deutsche gewechselt. Bis dahin, bis 2012 war alles nur im Englischen, muss man auch mal dazu sehen. Ich habe alles im Englischen gestartet, weil das da, 2008 gab es noch kein Online-Business in Deutschland. Da, 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 ich hätte das in Deutsch,
0: aber das gab es nicht. Also, ähm, auch die YouTube-Kanäle, die auch der YouTube, waren in das, das, englische Kanäle. Das war,
1: Ja, in Deutschland gab es kein YouTube, es gab kein Online-Business oder ja, sowas. Ja. Und wir haben das alles im Englischen gestartet und haben dann so 2000, wie gesagt, 2010 nach Costa Rica. Dann kamen die ersten Anfragen ziemlich schnell. Dann würde ich sagen, ab Ende 2010, Anfang 2011 habe ich dann als Business-Coach gearbeitet und habe dann irgendwie ein Jahr, glaube ich, gecoacht, bis wir dann international die Business-Schule rausgebracht haben, um dann 2012, 2013 das Ganze in Deutschland zu machen. Und in Deutschland sind wir dann total durch die Decke gegangen oder ja. Ja. Also ging es dann wuchs es alles noch wesentlich schneller, und die, also ja, als es jetzt im Englischen der Fall ist, weil wir, ja, da gab es es auch noch nicht so richtig. Es ist ja schon 2017 dann, aber 2012 war das auch immer noch alles ein bisschen Entwicklungsland in Deutschland. Ist
0: es immer noch im Vergleich zu. Amerika. Mhm. Und was meinst du, womit hängt das zusammen, dass, dass die Deutschen jetzt noch mehr darauf abgehen als vielleicht international? Den Content ja, ich meine,
1: einfach die Sprache, ich bin halt Deutscher und ähm, die Leute können sich da noch leichter mit identifizieren. Und dann ja. einfach die Story, die wir haben, dass wir halt, wir waren, ich komme ja, ich, oh, komm, ja, ich habe keine, nichts gespart, meine Eltern haben mich nicht unterstützt, wir kommen aus Armut, wir haben Sozialhilfe bezogen und sind einfach wirklich mit Glauben und nicht, nichts als Glauben mit, mit vier Kindern und hochschwanger ausgewandert nach Costa Rica und haben es geschafft, quasi. Und ich denke, die Story aus Deutschland kommend, ähm, das, das begeistert die Leute einfach. Das ist mega inspirierend. Ist mega
0: inspirierend. Ja. Also wirklich jeder, der sagt, irgendwie, ich kann das nicht machen, oh, das Arbeiten ist cool, was, was du machst, Markus, ist total super, ihr beide, Feli und du, aber warte ja, mal, bis das, ja, warte mal ja, hat, ja. bis das erste Kind kommt. Wie oft wir das gehört haben. Und wir dachten, ja, pff. Immer
1: zu uns schicken. Sage, ja, guck mal die <lacht> jetzt an.
0: Ja, klar. Und ihr habt jetzt echt so nochmal unseren Standard, das Thermostat erhöht. Dass, wenn jetzt jemand irgendwie jammert oder mhm. sagt, ich kann es nicht machen, ich habe ja zwei Kinder oder ich habe drei Kinder, dann denke ich so, wow. Ich habe die Sundance-Family erlebt, die haben sechs Kinder und die wuppen es trotzdem irgendwie. Und, und wir, mit
1: viel, also wir waren auf Sozialhilfe mit drei Kindern und schwanger mit dem vierten und haben den Sprung gewagt. Also, und ohne Geld, ohne, ohne Ausbildung, ohne Unterstützung, ohne dass irgendjemand an uns geglaubt hat. Unsere Familien haben das total, die, Hände die, die haben Hände, schlagen, die Hände, die wir hätten, das, das Jugendamt am liebsten angerufen. Wir hatten, alle fanden es nur abstoßen und scheiße. Wir hatten keine Unterstützung, null. Mhm. Und wir haben das einfach trotzdem gemacht. Woher Wenn, kam
0: so der, der tiefe, felsenfeste Glaube? Ich glaube, das
1: geht zurück zu dem, was, wir, was du vorher, du hast mich ja vorgefragt. Wo kam irgendwie die Lust zum Reisen her und irgendwie was anderes zu finden? Ja. Ich, mir war schon immer klar, dass dieses Modell, das dir von der Gesellschaft serviert wird. vor allem wenn du Single hast bist ja noch ein bisschen freier aber krieg mal Kinder das ist so vorgefertigt was dir da serviert wird ja? du machst einen Job du machst einen Bausparvertrag du suchst dir deine Blümchen-Tapete aus machst eine Mortgage also eine Baufinanzierung für dein Haus wenn überhaupt sowas heute überhaupt noch geht wow. und dann machst du das die nächsten 40 Jahre das ist dir das wenn du nicht Unternehmer bist was ja auch wieder irgendwie nicht so also wenn du einen normalen Beruf Karriere verfolgt, ist das das Schema, das dir vorgegeben wird? Ja. Und wie viele Menschen gibt es da, die da wirklich von tiefstem Herzen aus Glück empfinden? Und ich habe rumgeguckt in Deutschland und zu meinem Erschrecken festgestellt, das sind nicht besonders viele. Und ich habe mir gesagt, ich werde nicht einer von denen werden und schon gar nicht als Papa. Weil das ist, nicht was, das ist nicht was, was ich meinen Kindern vorleben will. Mhm. Sondern dass man in sich in so einen goldenen, selbstgemachten Käfig setzt, der vermeintlichen Sicherheit, die ja sowieso auch eine Illusion ist, um dann irgendwie immer nur den nächsten Urlaub, dem Wochenende oder der Rente irgendwann entgegen Das war für mich schon immer gleich. Das ist inakzeptabel. Ich will alles tun, was ich kann und bin bereit, jedes Risiko auf mich zu nehmen. Kalkuliertes Risiko, aber ein Risiko auf mich zu nehmen, um diese Realität nicht meinen Kindern vorleben zu müssen, um das dann als alter Mann meine Kinder sehen, so müssen die dann genau das gleiche, den gleichen Scheiß machen. Mhm. Das war für mich inakzeptabel und das war für mich da schon immer der Drive. Ja, alles ist besser als diese Realität. Mhm. Und das ist mein Lieblingsspruch, den ich immer wieder sage, ist, hey, wer will, wer wirklich will, der findet Wege und wer nicht will, der findet Gründe. Ausreden. Oder ja, und die, die Gründe sind dann Ausreden, genau. Ja, wer ja. will, der findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe oder Ausreden.
0: Ja, und eure Kinder, die ähm, gehen ja jetzt nicht in eine... Traditionelle Schule gehen auch nicht in der International Schools, sondern ihr verfolgt das Konzept des Unschooling, Worldschooling, Bildungsreisen, vielleicht kannst du das mal ein bisschen mit Farbe füllen mit Inhalt. Ja, das ist jetzt schwierig Formelort.
1: hier für viele, die es da noch sich nicht mit auseinandergesetzt haben, gehen da immer ganz schnell die Alarmglocken an, weil wir, muss man auch, wenn du da jetzt gleich der Sache, als Zuhörer kritisch der Sache gegenüberstehst, ähm, will ich nur den Finger heben, befass dich da erstmal ein bisschen damit, weil das mhm. Problem ist, wenn du dich dann nicht mit auseinandergesetzt hast, dass diese gesamten gesellschaftlichen Prägungen, ähm, rein, die nicht hinterfragt worden sind, jemals hier reinkicken. Und, und man denkt, die Bilder, die hochkommen, ist ohne Schulausbildung, ohne Schule, lebst du unter der Gosse, du wirst keinen Beruf haben, sozial ähm, vereinsamt und ohne Berufsausbildung quasi Sozialhilfeempfänger sein. Das ist normalerweise, also ich tue es ein bisschen überspitzen, aber das ist normalerweise, glaube, viele, ja. was, was die Leute denken. Und ich, wir gehen halt, wie gesagt, da komplett andere Wege. Am leichtesten kann ich es in Kürze immer irgendwie anführen ähm, oder ausführen, dass es mittlerweile ähm, angesehene, ähm, akzept gesellschaftlich akzeptierte und auch von den Kultusministerien akzeptierte Schuleinrichtungen gibt, das nennt sich die sogenannten freien Schulen. Ja. Und die sind angelehnt an unserem Bildungskonzept, das wir verfolgen, ah, okay. dass du quasi ähm, ohne wirklich einen Lehrplan, ohne Lehrer, nennt sich Begleiter in diesen Schulen in Deutschland, Mittlerweile im deutschen Schulsystem bis du Realschulabschluss, also du kannst einen Realschulabschluss machen auf diesen freien Schulen, die überall aus dem Boden sprießen, in jeder größeren Stadt gibt es freie Schulen, also ohne dass die Kinder jeden Lehrer gesehen haben oder irgendeine Stunde Unterricht genossen haben oder sowas, machen die Realschulabschluss. Ja, und jetzt bald kommt endlich auch das Gimmi dazu, dass sie auch Abitur machen können. Also das nur mal zu sagen zu diesem Konzept, dass du unbedingt einen Lehrer brauchst und jemand, der dir sagt, was du wann, wie zu tun, zu denken, zu lernen und zu sagen hast oder eben
0: nicht zu sagen hast. Oder immer nur versucht die Schwächen auszumerzen, wenn du irgendwo eine 4 oder eine 5 hast. Genau, ist es ist
1: immer alles immer eher um die Schwächen herum zentriert. Du wirst beurteilt, du wirst kriegst andauernd die Erfahrung in der Schule, dass du nicht gut genug bist. Es gibt mhm. immer Leute, die besser sind. Ja? Es sind immer Mankos und Schwächen und sowas, die es auszumerzen gilt. Ähm, und, und wirst halt einfach auch dazu erzogen, reinzupassen. Du wirst dazu erzogen, nicht zu, zu kritisch zu sein, ähm, sondern du musst ja in das, in das Schulsystem hier reinpassen, ähm, zu, das zu machen, was dir vorgesetzt wird, was dir gesagt wird und äh, einfach ja, irgendwie in das System reinzupassen. zu, ja, funktionieren. Also zu funktionieren halt. Ja, ja. Und wie gesagt, das war schon immer mein Ding, ja. zu gucken, wie kann man nicht einfach, es geht nicht darum zu funktionieren als Mensch, sondern es geht darum, glücklich zu sein. Mhm. Und das Schulsystem, so wie es sich jetzt mir gerade als verkrustete alte ähm, Institution darstellt, ähm, kann mir das nicht, zumindest nicht garantieren. Auch, ich mache jetzt hier keine Schulschelde, weil es gibt viele Familien, wo das Sinn macht. Also es mhm. gibt, für die, Nicht jeder kann das und will das auch. Also das macht schon Sinn, das Schulsystem, aber halt nicht für uns mhm. und für einige andere da draußen. Und wir haben uns das Recht rausgenommen, unseren Kindern die Bildung selber zukommen zu lassen. Und wir machen in dieses World Schooling. Das heißt, dass wir quasi die Reisen, die wir andauernd unternehmen, verstehen wir als Bildungsreisen, dass wir mit den Kindern, ähm, ja, wie, wie wir gestern, ich zum hab's Beispiel, ja gestern mitgekriegt.
0: Genau, dass den wir dann in den diesem Park waren und ja. dann,
1: und dann waren da Gibbons, die dann, also sanctuary, das waren dann irgendwelche armen, alten Gibbons oder hatten abgetrennte Gliedmaßen oder so und die mhm. waren da gerettet und dann hatten die tausend Fragen natürlich darüber, ja, und dann waren da Leertafeln über die anderen Tiere im Urwald und, da, da war so viel, da ist so viel Wissen transferiert worden und das merken
0: die sich auch. Und
1: das Ja, weil sie halt Lust drauf haben. Und weil sie live da waren und wir
0: und uns gesehen haben. Genau. Und aus dem
1: Schulbuch. Genau, weil sie sie anfassen konnten, weil sie, sie und weil sie halt ihren Interessen nach <lacht> Fragen stellen konnten, die nicht vorgegeben waren, sondern was halt also so funktioniert Lernen und du hast auch gesehen und du hast ja auch die Kinder erlebt, wo wir ja. dann Lesen, Schreiben Rechnen, das haben die sich selber beigebracht, ohne Lehrer und auch so ohne mich mit ja. mich direkt. so und Der und mit seinem Prozentrechnen und sowas. Also ihr habt das vergessen, ja alles so ein bisschen authentisch miterlebt, ja, ja. wo wir darüber gesprochen haben. Ja, ja. Die haben sich das selber beigebracht und sind da fit und sprechen verschiedene Sprachen und werden ganz easy, wenn sie das denn wollen, Abitur machen und können dann auf die Universität gehen, wenn sie denn das wollen.
0: Easy. Bin ich absolut überzeugt. Ich habe die jetzt selber kennengelernt und wusste auch nicht, was mich jetzt erwartet und das hat mich jetzt nochmal total geflasht, weil, weil das jetzt so mit Inhalt gefüllt wurde, dieses Konzept mhm. World Schooling und habe gesehen, die,
1: ja, die Kinder, die sind,
0: die sind smart, die sind richtig weit, die sind intelligent, die... Ja. Das ist ganz anders als äh, wie ich zum Beispiel erzogen worden bin oder wie mir dann Sachen beigebracht worden sind. Ich glaube, es ist so gut, sich auf die Stärken von jemand zu fokussieren mhm. und zu sagen, okay, da bist du gut drin. Du willst jetzt rechnen und Mathe machen, dann, dann rechne doch am besten den ganzen Tag. Wie kannst so du besser drin werden? So. also genau ja, das, besser, ist ja.
1: irgendwie, das kann sich ja jeder selber auch als Zuhörer wieder fragen. Es ist doch irgendwie unsere Aufgabe als Menschen. Ich sehe das immer, das gibt auch Lücken. Ja? Du wirst viele Lücken haben. Wenn du dich nur mit deinen Leidenschaften auseinandersetzt, dann werden da Lücken sein. Mhm. Und das ist immer das, was so kritisiert wird. Oder wenn man so leicht immer Oh Mann, da fehlt mir was. Ja. Yeah. Aber ich verstehe das immer so: Jede Lücke, die du hast, lässt Raum, um deiner Leidenschaft mehr, mehr Platz zu geben. Yeah. So, und wenn wir alle uns als Menschen darauf konzentrieren würden, die Sachen zu tun, uns darin auszudehnen, wo wir gut drin sind, wo wir Freude mit haben, wo wir anderen helfen und inspirieren könnten, dann wäre die Welt verdammt nochmal ein besser, schöner Platz.
0: Mhm. Und ich weiß ja selber noch aus meiner Jugend, wenn ich was äh, wirklich wissen wollte oder lernen wollte, dann habe ich das von anderen Kindern oder Jugendlichen gelernt, die schon weiter waren und die mir dann irgendwelche Hip-Hop-Texte beigebracht haben, weil ich auch den Text von Vanilla, Vanilla Ice rappen können wollte. So. <lacht> und äh, das habe ich nicht in der Schule gelernt oder autodidaktisch, sondern von, von anderen Kindern. Und dann geht es leicht und easy. Wenn du ja. willst, ist es ja immer so. Wenn du was lernen willst, dann bist
1: du wie ein Schwamm und dann holst du dir das aus den verschiedensten Stellen. Und ja. die Schule ist da so oft im Weg, weil du keine Zeit hast dafür deine, mhm. deine Leidenschaften. Und wenn du halt die Schule da wegnimmst, wie gesagt, es ist halt nur bei uns so. Das kann ja, ich nicht sagen. Jeden. Ne? Aber das bei uns ist so haben
0: nicht die Möglichkeit oder, ja, die ja, oder geben sich nehmen sich die Möglichkeit oder geben, oder, keine, geben denen keine hohe Priorität. So, ja, man, ja es genau. Nicht und, und wenn
1: du aber das wegnimmst, dann hast du eben die Möglichkeit, dich mit deinen ganzen Leidenschaften den so viel Raum zu geben und und freudvolles ähm, ähm, selbstbewusstes Wesen zu werden, das genau weiß, wer es ist, was, was für Werte ich habe, was mir wichtig ist, was ich gut kann, was ich vielleicht auch nicht so gut kann, und damit okay, okay zu sein. Und, und, ja, also, und so eine Contribution zu sein für die Gesellschaft. Mhm. Perfekt. Wie bist du auf den Namen Sundance gekommen? Ja, also ich, ich heiße eigentlich Chris Kartoll, das ist mein bürgerlicher Name, habe ich auch habe vor dem Pass stehen, aber es war so, dass wir, als wir auf Weltreise gegangen sind, die Karte und ich, 1999 das erste Mal, das war als der Benny sich angekündigt hatte. Da waren wir in Südamerika ein halbes Jahr am Reisen ähm, und dann wurde die Kati schwanger und wir sind nach Hause gekommen und bevor wir nach Südamerika gegangen sind, ich habe vorgesagt, ich war ein Punk früher, ich war ein Sänger von einer, von einer Punkband. Ich habe keine ich
0: hab, Videos gesehen, wir waren alle da draußen, es war...
1: Äh ja, und ich habe ich habe hab, ähm, gesoffen, ich habe geraucht, mhm. einen Bon geraucht, gekifft, Drogen genommen und war einfach war einfach wild und unterwegs, und jede Wochenende auf Gegen, Partys also aber immer
0: kontra. Ja, kontra, kontra
1: und halt wie gesagt auch Drogen war halt schon auch mein Ding, so ich habe mich da auch darüber infiziert einfach mit dieser Punkbewegung und Party zu machen und sowas irgendwie. Und wir sind aber haben festgestellt, dass wir schwanger sind. Und am nächsten Tag haben wir von jetzt auf nachher alles aufgehört. Wir haben es trinken, es kiffen, es rauchen, alles cold turkey quasi aufgehört. Und dann haben es danach auch nie wieder angefangen. Wahnsinn. Und ich bin nach Hause gekommen, zum Glück ist das in Südamerika gewesen, weil wir da für uns waren und nicht unsere ganzen Freunde mhm. äh, uns da hätten reinlabern und auch Familien reinlabern können. So hatten wir ein halbes Jahr Zeit uns so als Person, wirklich komplett neu, als Eltern uns... Kathi und ich nur, uns zu finden und so gemeinsam das zu festigen. Und dann sind wir nach Hause gekommen und ich habe das dann meinen Bandkollegen und Freunden und so dann gesagt, hey, es ist over, es interessiert mich nicht mehr. Und die haben mich halt ausgelacht. Mhm. Die haben alle gedacht, hey, der wird ja wohl irgendwann schon wieder aufwachen. Die Kathi zwingt ihn dazu, jetzt aufzuhören mit dem Trinken. Geld, du willst ja eigentlich gar nicht. Und, und die ganze Zeit und keiner hat mir das richtig abgenommen. Keiner hat, alle dachten irgendwie, der, hat hat schon wieder, der äh, wird schon wieder ein normaler Rauschen. Trinker <lacht> und äh, Raucher und sowas alles. Das ist und, ja eigentlich
0: auch höchst addictive. Natürlich, ich, Trinken, ich,
1: war, ich war ich auch. Also ich war da total, ich war, hatte da auf jeden Fall, war ich, gut, ich wollte auch nicht aufhören. So. Nee. Dann als ich wollte, war es ja auch über Nacht alles, kein Problem aufzuhören. So. Aber ähm, die ganze Jahre vor hatte ich das so mit mir mitgezogen. Boah, dann sieht
0: man auch wahrscheinlich, wie stark immer der, äh, der Influenz von dem Umfeld ist, diese, diese Leute, mit denen du dich umgibst. Absolut, ja. Bei und,
1: und also auf jeden Fall sind wir nach Hause gekommen, ich habe das abgegeben und keiner hat mir geglaubt. Und ja. dann sind wir, haben wir eben auch diese Online-Geschichte gestartet dann irgendwann. Und dann hat, war das so ein Ein, das dann für mich das quasi wie so ein neues, als ich dann Papa wurde, das war wie ein neues Leben, das für mich gestartet hat. Mit dem ersten. Mit dem, mit dem kind. ersten Kind, ja, weil ich bin mit dem Benny, mit dem ja. größten. ja. Und war da auch ein bisschen inspiriert von den Aborigines. Aborigines feiern ja weil er ja davor am Reisen, die feiern keine Geburtstage, sondern wenn ein Aborigine, wenn die ein Fest feiern, dann ist es immer, wenn du so was Neues gelernt hast oder in eine neue Lebensphase eintrittst. Und dann ja. gibt du dir einen neuen Namen und dann kommt man zusammen, um das zu feiern. Und das ah. fand ich total inspirierend. Und so war ich eben auf der Suche nach einem neuen Namen für mich <lacht> und habe den dann quasi in so einer Meditation. Ich meditiere auch schon seit 20 Jahren, du auch also schon lange irgendwie und habe das in der Meditation, diesen Namen Kassanis irgendwie erhalten. Fand den gleich irgendwie gut, war eine gute fixe Idee und habe den seitdem, seit 2009 oder so, trage ich diesen Namen und habe ihn jetzt in Deutschland auch in den Pass eintragen lassen, was keine so einfache Geschichte ist. Also, es ist mein offizieller Künstlername, kann damit Verträge unterzeichnen, bin durch einen aufwändigen Prozess durchgegangen, um diesen Namen offiziell tragen zu dürfen und mhm. so kam das. Spannend. Und K dann angelegt an Kati? Nee, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Das, ich, war, ich kann das nicht so richtig erklären. Das klang mhm. einfach schön. Ich mhm. habe den Namen gesehen oder irgendwie gespürt. Ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau, wie das war. Der hat sich einfach schön. Das war, das war einfach mein Name da. Das das war, das war, das war irgendwie... Das stand vor mir und so. Cool. Und ich war halt auf der Suche danach und dann ja. habe ich den erhalten und habe den. Seitdem
0: trage ich den mit Stolz und auch mit Verantwortung. Aber ähm, so ist es jetzt halt. Bei einer Meditation. Wann ja. hast du das erste Mal. Kontakt mit Meditieren dann bekommen. Ja, das war auch interessant. Dafür, dass ich so ein Punk war
1: und so, so rebellisch eingestellt ja. war, bin ich aber, wie gesagt, das erste Mal, als ich die Kati kennengelernt habe, 1997, da war ich noch wild unterwegs. Und da war ich das erste, das erste Mal... Ich das gerade Abi
0: gemacht, war auch unterwegs. Ja, <lacht> ja, genau, wild so unterwegs war, so. genau,
1: das war nach meinem Zivildienst und da war ich die erste, erste halbe, halbe Jahr am Reisen, habe die Kati ganz am mhm. Anfang kennengelernt. ist dann nach Deutschland nochmal, die konnte da nicht mitreisen. Die war 18 Jahre alt. <lacht> Alleine nach Neuseeland mit, mit 18 Jahren.
0: Und die hatte sich schwer verliebt in dich?
1: Die hat sich schwer verliebt in mich, ich nicht ganz so sehr in sie, muss ich ehrlich sagen, aber sie in mich schon und ist mir dann da auch nachgereist Wir hatten eine Woche zusammen in Neuseeland, und, ja. ähm, aber es war klar, als wir da gegangen sind, habe ich gesagt, hey Kathi, wenn ich zurück nach Deutschland komme, irgendwann, dann besuche ich dich. Ich will mhm. wissen, was das ist mit ja. uns beiden. Ja. Und so war das auch. Und als ich dann zurück bin nach Deutschland, seitdem sind wir jetzt immer zusammen gewesen und treu gewesen und so. Aber auf dieser Reise, bevor ich die Kathi gesehen habe, da war mein erstes Mal in Thailand, in dem buddhistischen Schweigekloster, zehn Tage Schweigel retreat mit meinem Freund, mit dem ich damals, um, Schulfreund, mit dem ich diese lange Reise unternommen hatte, der war dann das Jahr zuvor dort. Also 1997 war mein erster Kontakt. Ich habe aber schon davor Tai Chi gemacht. 1995 habe ich meinen ersten Tai Chi-Kurs gemacht. Was Wahnsinn, auch, obwohl, obwohl du so ja, genau, ja, das war, ist schon oder? schon
0: ganz interessant auch eigentlich, dein ja. Kumpel, ich habe den ja auf dem Video gesehen ja. war ja auch ein, ein guter Feierkerl Wie, ja, und ja, 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 andere Sachen schon und also meditieren, ja, so ja das eigentlich schon also, ja. Also
1: das, das fand ich selber ganz interessant, dass ich da schon also schon seit wirklich jüngeren, jüngsten Jahren, Anfang der 20er, wirklich eine Verbindung auch in diese spirituelle oder alternative Welt hatte, obwohl ich immer am Saufen und, und bon rauchen war
0: ja und das ist ein Kloster, wo du dann immer wieder ja, hingekehrt genau. bist. Du bist ja, glaube ich, zuletzt vor ein paar Monaten. Äh, nee, vor, Monaten, vor,
1: ja. vor ein paar Wochen war ich. Das vor war paar Wochen in dem Kloster. Ja. Die Karte hat mir das erlaubt oder hat mich ja unterstützt. Ja. Ich komme ja. gerade aus dem Kloster raus. Da zehn Tage geschwiegen, 14 Tage Wasserfasten. Und wie immer, die beste Erfahrung meines Lebens. Wie jedes Mal.
0: Wahnsinn. Und dieses Wasserfasten hast du dir noch selber zusätzlich auferlegt. Neben den zehn Tagen ja. Schweigen in, den, ja. in dem Kloster. Ne? Ja.
1: Aber auch da, wir machen ja die Rohkost jetzt schon seit wie gesagt 2004. Das sind ja irgendwie auch schon 13 Jahre Rohkost. Und im Lauf dieser Rohkost habe ich immer wieder, ich weiß nicht, schon Dutzende Saftfasten und auch viele Wasserfasten gemacht. Also das gehört, wenn du dich mit dieser gesunden Ernährung auseinandersetzt, kommt es zu so irgendwann auch auf das Fasten mal. Also ja. das
0: habe ich lange Erfahrungen mit und das habe ich halt mal, das, war das längste jetzt, 14 Tage Wasserfasten, war toll. War wow, richtig stark. Wir haben das beide auf Bali gemacht, letztes mhm. Jahr für eine Woche. und das war Auch eine Auch Wasserfasten?
1: Richtig, ja, nee, äh, Saftfasten. Saftfasten, also auch super. Das ist ähm, gar nicht so ein großer Unterschied. So irgendwie. Ja, das ist, ähm, mhm. ist toll. Das ist irgendwie ein Geschenk, alles mal und das in Verbindung mit Meditation ist was super und super, was super Schönes, was super mhm, tolles. Ich Das war auch nehmen.
0: eine krasse Erfahrung bei uns und dann auch mit so einem fetter Milestone, Ab da war ich dann 100% vegan, immer mal wieder ein paar Anläufe vorgemacht und ab da so, es gibt kein Zurück mehr, ich fühle mich jetzt so integer, so pur, so mhm. clean. Dann noch ein äh, Lever Cleansing gemacht, geile Reinigung und danach, hab ich gesagt, so nie wieder irgendwelche mhm. anderen tierischen Sachen rein. Voll gut. Ja, voll gut. Und wie kann man sich das vorstellen in dem... Schweige Retreat, was passiert da jeden Tag? Mit zehn Tage, ich glaube, am Anfang denkt man, man dreht durch, oder?
1: Ja, schon denkt man auch zwischendurch. Ein bisschen zum Ende wahrscheinlich ja. immer wieder. Es verlangsamt sich ein bisschen. Also die haben sehr, in diesem speziellen Kloster, das ist ein Swan Mock es um, ist ein, 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 ein Kloster, das extra erschaffen wurde. also es ist ein langes hat eine lange Historie in
0: südlich von Thailand ne, ja,
1: ne äh, Bangkok ich. südlich von Bangkok genau ja. nördlich von Suratani bei Chaya in der Nähe und die machen jeden Monat immer am ersten des Monats gibt's Retreats für Westerners also für Leute aus Deutschland oder überall aus der westlichen Welt Aber da kann jeder hin ist öffentlich kostet 60 Euro für 10 Tage Übernachtung und Essen also billiger kannst findest es nirgendwo auch einfach um da zu sein, quasi. Und dann gibt es halt einen sehr strengen Schedule und den musst du am Anfang unterschreiben, einen Vertrag, dass du dich halt bereit erklärst, an diesem ähm, Zeitplan irgendwie da mitzumachen. Ja. Und ähm, du unterschreibst auch einen Vertrag, dass so, du keine Mücken tötest, zum Beispiel. Keine, keine, you don't harm any living beings um, by thought or action. Also, du auch nicht aggressiv denken, eigentlich zumindest, sagen sie ja. Das ist natürlich auch nicht besonders realistisch, aber zumindest bemühst du be dich, ja. Und also. Und dann geht es morgens um vier los, um 4 Uhr wirst du aufgeweckt und ähm, dann geht es bis abends um neun. Also du von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, du hast einmal, gibt es ein kleines bisschen Essen mittags. Also das Essen ist auch eher wenig, selbst wenn du isst, bist du abends eigentlich hungrig, gehst hungrig ins Bett auf jeden Fall. Okay, es gibt nur ja. einmal am Tag Essen oder zwei Ja, ne, einmal am Tag gibt es Essen, mittags um zwölf. Nachmittags um zwölf gibt es nichts mehr zu essen. Ja.
0: Wie lange Aber, bist du wach?
1: Und wach bist, ja, und wie gesagt, abends um neun ist die letzte Meditation, endet ja. um, um halb zehn, auch krass, wirst du eingesperrt. Das ist ein Man's Dormitory und du kommst da nicht raus. Die locken <lacht> dich da ein. Die mich ein. Und ähm, gut, du könntest, du könntest gegen die Tür hauen und, und dann wachen halt alle hundert Menschen um dich rum auf. Das würde schon gehen. Ich aber glaub, du bist das
0: in auch, einer Einzelzelle. Ah, quasi, das ist eine in einem Einzelzelle Raum. Ja, das ist eine
1: Einzelzelle. Gut, die ist nicht abgeschlossen, aber der Dorm ist sehr klein und ja. die Zellen sind auch offen. Also du bist, hast da keine Privatsphäre, richtig. Ähm, und, und, ja, und dann machst du abwechselnd sitzend und laufende Meditationsübungen und du einfach wie Passana du, du, du schaust dir deinen Atem an ist und das guided, ist da
0: jemand, der lehrt ja genau und am
1: Anfang, ist. die ersten Tage ist, ist, das sind da Mönche die da, das seit vielen Jahrzehnten da praktizieren und die guiden dich ein bisschen die, die lernen dir halt so verschiedene Atemtechniken und dass du halt mal schnell atmest, mal langsam atmest und dass du so einen Bezug zu deinen Atem bekommst und, ähm, und zum Schluss aber die letzten Tage ist dann einfach Ruhe also da passiert dann gar nichts und das ist toll. Einfach nur Ruhe, Stille. Keiner will was von dir. Du hast keiner, du musst niemandem gefallen, du musst nichts beschützen, du musst nichts erreichen. Du, du sitzt einfach mit dir alleine und wirst du also wirst in den früh Frieden gelassen. Es ist auch nicht streng dort, dass die dann deine Pose korrigieren, wenn du dann nicht in Lotus sitzt oder so. Du bist wirklich das sehr, es gibt viel strengere Kloster. Also es ist frei, ziemlich frei da. Ja, ich finde es toll. Mhm. Und dann bist du halt mitten in der Natur, da ist nichts. Da ist nur Natur, Nature Sounds. Und also. Ich kann es nur jedem empfehlen, der irgendwie mehr, weniger Leid im Leben haben will, mehr Glück empfinden will, macht mal so ein Schweigeretreat. Sei mal mit dir selber und guck mal, wie viel Weisheit ähm, und ja, einfach in dir drin steckt, mhm. die du auf die du normal nie kommst, weil du immer so beschäftigt bist mit allen möglichen ja. Sachen. ja.
0: Und vieles köchelt dann im Unterbewusstsein. Und das kommt das alles
1: raus. Also das ist auch nicht nur einfach, das ist auch anstrengend, weil es kommen auch viel Müll und alte Sachen hoch, aber die vor denen du ja eh nicht weglaufen kannst. Wir tun, wir spenden so viel Zeit damit, in dem Versuch, diesen Sachen, die früher vielleicht auch alte Verletzungen oder, oder ja, denen irgendwie die zuzudecken oder nicht zu fühlen. Aber wie gut funktioniert denn das? Meistens das es klappt, das, das, das ist da, das Zeug. Und das, viele der Sachen gehören einfach angeguckt. Und wenn du einfach mal zur Ruhe kommst, dann kann das alles hochkommen und integriert werden. Und dann kannst du nochmal weinen oder dich aufregen oder sowas. Und dann Hast ist, du da geweint? Ja, schon, jedes Mal. natürlich ich schon weinen auch ein bisschen. Mhm. Mein Hauptding ist ähm, mittlerweile, habe ich aber auch in dem Video gesagt, ist mir mhm. vorzustellen, dass meine Kinder sterben. Das ist mein größtes Leid, das ich mir vorstelle. ist nicht ich oder irgendwas, aber... Was mache ich, wenn meine Kinder sterben oder leiden, der körperlich leiden müssen? Das war, das ist eine Sache, über die ich meditiere, wo ich aber gut integrieren habe können
0: oder ja. zu welcher Erkenntnis bist du gekommen?
1: Ja, dass ich, dass es halt so eine Obsession ist auf eine körperliche Obsession, dass es mir nur um ihren Körper geht und die Erkenntnis ist ihre Seele, ihr tieferes Sein unsterblich ist und unantastbar un, ja, also unerschütterlich dasteht mhm. und ihr Körper wird ob ich da jetzt leide oder weine oder nicht der wird irgendwann Schmerzen noch erdulden müssen und wird sterben genauso wie mein Körper auch und wie jeder, jedes andere Also so ist es halt einfach ja? Körper und Geist ah.
0: werden hier bleiben und
1: genau unser Körper und Geist das kann ich auch, wenn ich die Augen zumache, dann kann ich mich mit jedem einzelnen meiner Kinder und der Kati verbinden. Das fühle ich, die Fühlt die sind da, die sind. In meinem Herzen sind die quasi existent. Und es nur so obsessiert, obsessiv zu sein mit dem Körper, der eh verfällt irgendwann. Ja, das ist einfach eine Realität. Ähm, äh, macht nicht Sinn, richtig so. Und mit dem Wissen, dass wir, dass ich eh auch den Glauben habe, dass über den Tod hinaus wir als Familienkonstellation verbunden sind und wir ziemlich wahrscheinlich auch in anderen Leben uns wiedersehen werden. und Also, ja, das hat einfach so die wichtig, diese Körperfixiertheit einfach so ein bisschen aufgelöst. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ja, und das ist sehr befreiend und sehr, sehr gut. glaube ich Mal gucken, wie es ist, wenn wirklich was passieren sollte, aber ich habe mich zumindest sehr intensiv damit auseinandergesetzt und fühle mich, zumindest fühle ich mich jetzt gerade schon viel befreiter als davor. Aber Wein gehört einfach auch mit. Du lachst, du hast solche Glücksmomente, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wo du dich so verbunden fühlst. Und
0: Hast du nicht dann auch manchmal Angst, irgendwas zu vergessen, wenn dir neue Ideen einfallen?
1: Ja, nee, darum geht es ja nicht. Weil es geht ja nicht um irgendwelche Ideen, sondern der Zustand der Meditation, der wirklich Ruhe und ein tieferes Glück. Kein shallow...
0: Ja, ja, aber wenn so, es doch so, so, passiert, wenn du denkst, oh, krass, ich, für mein Business könnte man noch das und ja, das machen. Ja, nee, nee, machen?
1: aber da, das, das ist ja kein Glück. Das ist das ja nicht nichts, was ich festhalten will. sondern was, das Aber das du, kannst du
0: dann gehen lassen wieder.
1: Ja, das, das ist die Aufgabe. Du lässt es eh gehen. Du kannst es ja nichts nicht fest, weil du, da, die, du wirst überspült von Gedanken und ja, Gefühlen ja.
0: die ganze Zeit. Du kannst auch nichts aufschreiben, das kannst
1: du Nee, nee, nee musst du musst auch nicht. nicht Worum es wirklich ja eigentlich das, genau das geht es nicht, weil sie was ja auch immer sagen, in den zehn Tagen kannst du eh nichts für dein Business machen. Ich kann nichts für mein Business machen. Ich kann nicht, ich kann nicht meinen Papa anrufen, meine Mama, ich kann nichts machen. Ich bin einfach nur immer wieder auf mich selber und auf den Moment zurückgeschmissen. Und die, die, die wirklichen Glückszustände, hatte ich auch immer so ganz kurze Momente mal, sind die, wenn du eben nicht denkst, sondern einfach nur atmest und da bist. Und nicht irgendwelche Ideen hast oder ja. was ich alles Tolles machen kann oder was war oder was sein könnte. Das alles impermanent heißt es immer, alles alles kommt und geht ja sowieso und einfach ja. nur das nicht, diesen ganzen Chatter abzustellen und einfach nur präsent zu sein quasi das ist ein wirklich tief ein ganz anderes Glücksgefühl, das kannst du gar nicht mit gedanklichen oder irgendwelchen Ziel happiness oder so ähm, vergleichen und solche Momente hatte ich auch kurz immer wieder mal und das ist In das Transport, Problem Wie lange sind die? Ja, nee, du da kannst es dann auch schon irgendwie mal länger halten so ein Glücksgefühl irgendwie also so wirkliche Tiefe, totale Verbundenheit, ein kurzer kurze Lichtblitz nur. Weil das Problem ist daran, das fühlt sich so geil an. Dass du instantly festhalten. Ja, festhalten oder
0: mehr. Es ist so ein bisschen wie Lucid Dreaming. Wenn du merkst, ja. du bist gerade in einem luciden Traum und du sitzt im driver Seat und träumst und kannst steuern, was du in dem Traum machst, ja. dann, dann fliegst du wieder aus dem Traum raus. Weil, genau, weil du, weil, weil, weil du auf, einmal bist, und auf einmal so, oh, gar, wie
1: geil ist das. Und dann bist du sofort da, ja. weil der Zustand ist ja genau das nicht. Du hast keine Ich-Fixierung und keine, sondern das, du bist einfach nur sein quasi. Mhm. Und, und das ist toll. Und das habe ich habe ich schon immer wieder mal kurz gefühlt und ähm, darum geht es glaube ich im Leben solche Momente, ha haben viele viele kennen das, auch wenn du Musik machst manchmal oder wenn du tanzt oder ich, mein Lieblingssport betreibst, du auf dem Kiteboard oder sowas ja, ja. so Momente haben wir schon immer ja. wieder mal so der sogenannte Flow aber noch ja, wo, so wo du dann im Resultiv. Flow bist, wo du nicht denkst und einfach nur irgendwie im, äh, lebst quasi, also schön und die sollten wir suchen und die gehen nur über die innere Stille und, für, und ohne äußere ähm, Zuballerung quasi
0: ja, ja, super, super inspirierend. Steht auf jeden Fall auch auf unserer Bucketlist von Feli und mir. Ähm, ich habe mir das Kloster von dir auch schon sehr genau angeschaut und ich glaube, wenn, dann wäre das wahrscheinlich der Place to go für mich. Ich bin gespannt darauf, was alles passiert. Wir verlinken natürlich auch ähm, alles in den Shownotes, die Videos, die du auf YouTube machst. Ihr seid ja bilingual unterwegs, einmal im englischen Kanal, im ja. deutschen Kanal. Das Kloster können wir auch verlinken. Ähm, Macht es
1: das mal, das würde ich gerne <lacht> sehen. Das ist one mock.
0: Ja. Und, ähm, Wenn du jetzt so nochmal zurückschaust, was würdest du sagen, war so der, der Tipping Point, wo du ruhiger schlafen konntest und wusstest so, das wird was, das ist was, ich bin auf dem richtigen Weg, das funktioniert alles, es gibt, gibt wirklich keinen kein Weg mehr zurück?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich denke, also so eine große lebensentscheidende Sache war schon, als wir seinerzeit nach Costa Rica ausgewandert sind und das, das Business noch nicht am Start war, alles gegen uns stand, wir hoch verschuldet auch waren, wir hatten viele, viele 10.000 Euro Schulden. Um,
0: Hast du dann aber noch Kohle gekriegt von den Banken?
1: Oder ja, ja, also, and Friends, also, also so ja gut, wir, wir hatten ja, wie gesagt, ich, wir hatten ja drei Jobs, wir sind in England, also in England waren wir, haben drei Jobs gearbeitet. Ich habe Nachtschicht gearbeitet Ich hatte zwei Jobs tagsüber. Wir haben 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet Boah. und haben trotzdem aufstockende Sozialhilfe bezogen, weil das halt keine gut bezahlten Jobs waren. Es waren halt irgendwelche einfachsten conscious Jobs, toll, in Bioladen und ich habe im Sterbeheim gearbeitet, also es waren es war kein Scheißjob so, also okay. da war Meaning dahinter, Bedeutung, aber halt gnadenlos unterbezahlt. Und wir hatten, ja und dann habe ich einen Kredit aufgenommen, um das Business zu starten. Wir ja. haben 10.000 Euro aufgenommen, um dieses Online-Business zu starten 2009. Und wir sind also quasi mit einem Sack voll Schulden in dem Business, das uns 200, 300, 400 Euro im Monat gebracht hat, nach Costa Rica ausgewandert, gegen unsere Eltern, gegen, wir hatten nichts wirklich. Das war schon so ein lebensentscheidender Punkt, würde ich sagen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie aber als wir in Costa Rica angekommen waren und es sah noch nicht rosig aus, war wirklich nicht, aber da weiß ich noch irgendwie, als das ich, dass wir da mal am Strand saßen, die Kate und ich und wir uns angesehen haben, das, wir sind richtig hier. Ich weiß nicht warum und das mhm. kann, kann ich jetzt nicht... Das klingt bescheuert, weil unsere Realität, unser Bankkonto und alles überhaupt das nicht widerspiegelt, aber mein Bauch und, wir, und das war nicht nur ich, sondern die Katin und ich auch in Verbindung miteinander. Dass wir da Momente hatten, als wir da am Strand saßen unsere mhm. Kinder mussten gespielt und sagen hey, das ist, das, wir sind, hier, wir sind wir up to something, das ist richtig hier. Mhm. Ja, also ich würde, das, das war schon sehr einschneidend und war genau das Richtige, auch wenn es, wie gesagt, rationell einfach nicht, nicht besonders vielleicht irgendwo war. Ja, aber
0: vom Gefühl her ja, das genau es ist so das 1000% einfach, so angefühlt, ich muss jetzt hier zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sein. Ganz genau, Kindern. ganz
1: genau. Und das hatten wir, sowas hatten wir immer wieder mal und das sind schöne Momente und die sind oft äh, manchmal schwer auszuhalten, weil dein Geist nichts damit anfängt. Weil ja. der Geist dir dann irgendwie irgendwann irgendeinen um Scheiß erzählt oder irgendwie sagt, ja, das stimmt doch nicht oder äh, bedenkt doch mal das hier und das sind doch die ganzen Probleme und sowas irgendwie. Und dein Bauch sagt nur irgendwie der, der, der schüttelt nur mit dem Kopf, ist so ruhig und okay. äh, und care, you know, you're
0: exactly right here. Also, ja, Der das hat das wahrscheinlich auch die räumliche Entfernung geholfen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das hat man das war beim Reisen auch immer wieder. Hat uns das total geholfen, auch sich wirklich bei uns als wir aus, gestartet sind, aus Deutschland rauszuklinken, so und aus dem ganzen ja. Programmierung und auch Eltern, Eltern und irgendwie Freunde und dann das okay. lassen, sich da komplett zu verabschieden. Und dann irgendwie was Neues, neue Kultur, neue Menschen, neue, neue Reisende und sowas, das verändert dich, das macht dich einfach komplett
0: auf. Das heißt also so eine geile Aufbruchstimmung irgendwie, ne? Und du ja. löst auch selber immer wieder kleine Mini-Challenges, wenn du reist und dann kriegst du es ausgefiggert und dann denkst du, okay, cool, und du wächst auch immer weiter, dein Selbstbewusstsein wächst weiter und im Vergleich dazu in Deutschland die ganzen nächste Jahr. Oder man vergleicht sich und denkt, man ist gar nicht so weit wie die anderen und was soll die nur davon denken, wenn du jetzt dein Business launch und am Anfang habe ich angeboten, WordPress-Seiten zu erstellen und kam ja aus mhm. der SEO-Szene, wo nur die Übercracks unterwegs waren mhm. und hatte mich ehrlich gesagt geschämt. Ich hätte es in Berlin mhm. wahrscheinlich nicht, nicht gelauncht. So und Auf den Philippinen hat mir dann das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, wir müssen das jetzt irgendwie machen, wir wollen, wir wollen weiter reisen, von unterwegs Geld verdienen. Warum nicht? Es gibt viele Leute, die wollen eine WordPress-Seite haben und da hat man sich das dann getraut. Genau.
1: Schwierig ist manchmal das nach Hause kommen von, von, von solchen äh, Ausdehnungen, die stattfinden und dann kommst du wieder nach Hause. Das fand ich immer <lacht> eine Challenge. Aber es ähm, wird immer besser irgendwann, ne? Ja, aber also, genau. Und man nimmt auch jedes Mal, auch wenn die das nach Hause kommen von Langreisen, immer das Schwierigste ist. Du nimmst trotzdem immer auch kleine Sachen mit. Also es ist nie so, dass du ganz zurückgehst da, zu da, wo du herkommst. Viel bricht wieder über dich ein an alten Programmierungen und sowas alles. Ja. Aber nicht, nicht alles. Du nimmst die, aus jeder Reise nimmst da halt doch was mit.
0: Nicht alles. Bei uns wird es echt jedes Mal besser. Jedes Mal, wenn wir nach Berlin kommen, sind wir weniger adaptiert zu dem mhm. zu dem Umfeld. Und früher war es auch ganz schlimm, wie du sagst. Du kommst zurück noch einmal spätestens nach zwei, drei Wochen bist du wieder voll im alten Muster drin und fühlst ja. dich wieder klein, unbedeutend. Ja, wir haben jetzt ja
1: auch den Vorteil, du, also ihr beiden, so wie wir auch, dass wir halt immer schon wieder so oft am Reisen, dass Deutschland ja schon gar nicht mehr so richtig so voll das Home ist oder so und früher ist man ja dann schon ja, auf Reisen gewesen wieder, halt, ne? ja genau, also wir haben es jetzt auch ein bisschen einfacher als, als viele anderen, aber das sollte, man, sollte einen trotzdem nicht ähm, scheuen, trotzdem auf Reisen zu gehen, weil ähm, nur so, also, das heißt nicht nur so, aber es ist eine hervorragende Art und Weise zu wachsen. Ja. und ähm, einfach dein, dein gesamtes Lebenskonzept zu hinterfragen oder abzuklopfen ist das der Weg, ist, ist das das, was du machen willst und da ist Reisen einfach wie ein Vipassana und ein Trigereget, vielleicht noch effektiver, einfach eine super Methode, einfach um wirklich rauszufinden hey, was will ich im Leben, bin ich will ich das oder was macht mich wirklich glücklich und die Fragen, die, die sind ganz schwer zu beantworten, wenn du den ganzen Tag in so festen Strukturen ähm, eingespannt
0: bist und gar nicht mehr links und rechts gucken kannst mhm. Würdest du retrospektiv irgendwas anders machen? Früher anders machen? Ich, würde früher, ich hätte
1: früher investiert in mein Business, noch mehr investiert in mein Business.
0: Und mit dem Wissen weniger, von heute. Mit
1: dem Wissen von ah, ja. heute, ja. Also weil ich auch einer der war, der am Anfang alles selber gemacht hat. Mhm. Weil ich, wie gesagt, wir waren eh schon so verschuldet und sowas und ich wollte das selber outfiggern, aber das hat im Nachhinein mein Growth und die, den Wachstum von, von mir als Unternehmer auch, ja. Mhm. einfach, das hätte viel schneller gehen können wenn ich früher bereit gewesen wäre, ein bisschen loszulassen, ein bisschen mehr zu vertrauen, ähm, zu investieren einfach und einfach so, so mutig mich aus mutiger mich auszudehnen, als ich es gemacht habe. Das ist aber nicht so super schlimm, also ich bin eigentlich selbst zufrieden, wie alles gelaufen ist, aber wenn du mich jetzt so fragst, dann ja. wäre das das, was, was ich ähm, auf jeden Fall, ich hätte früher schon mehr investiert und ähm, einfach wäre diese Unternehmerschiene ähm, mit mehr ähm, Begeisterung und mit mehr ähm,
0: Sicherheit einfach gelaufen, als ich sie gegangen bin. Na ja gut, aber das macht wahrscheinlich immer den Weg von einem Unternehmer aus, dass es so eine Rollercoaster-Achterbahnfahrt ist mit vielen Ups und Downs. Und irgendwann wird man dann immer ruhiger, ne? weil man genau weiß, es kommen auch wieder Downs, es kommen wieder Ups. Ja, das ist so wie ist schon auch, aber irgendwie dieses, ähm, ja, dieses, wo wir jetzt
1: halt stehen, dass wir halt auch, wie gesagt, einen Business Manager haben. Und ich, ja. ich, ich so mit dem ganzen operativen Geschäft meines Unternehmens eigentlich nichts mehr zu tun habe. Und wie gut es läuft. Und wie viel besser das läuft, als wo ich irgendwie mit meinem Halbwissen mhm. da immer versucht habe, Ducktape-mäßig das alles irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen. Also zu, einfach zu sehen, wie, wie, wie viel besser, weil die Illusion, die man als Unternehmer ja immer hat, ist so, ich kann es am besten. Mhm. Ja, Entweder ich kann es am besten und es
0: kostet ja auch nichts. Und es
1: kostet nichts, genau. Und genau, es kostet nichts und dann weiß ich auch, wie es geht und so irgendwie und das sollte man doch wissen, man sollte es doch einmal selber gemacht haben. Und das ist, in meiner Meinung ist das alles Bullshit. Das ist alles, klar. also wenn du wirklich auf Wachstum aus bist und auf, auf Freiheit aus bist. Ja, du willst ja auch, wenn du, also zumindest so wie ich Business verstehe, ich bin keiner, der irgendwie es geil findet, irgendwie 12, 14 Stunden am Tag vom Computer zu hocken. Also, sondern ich will Freiheit haben in meinem Business. Ich will die Welt verändern. Ich will möglichst viele Menschen und noch weitere Millionen Menschen erreichen und ihnen helfen. Aber ich will vor allem für meine Kinder da sein und Freiheit haben. Und das geht beides. Und diesen Mindset, den habe ich mir lange arbeiten müssen, weil ich immer dachte, oh, du musst hart arbeiten, um irgendwie. Was zu erreichen und was zu reißen und irgendwie, und das ist, stimmt einfach nicht. Du musst nicht hart und vor allem viel, es wird immer mit viel Zeit gleich. Du musst schon mhm. irgendwo hart arbeiten, aber vor allem innerlich in deinem Kopf, um loszulassen und dich aufzumachen und aus dem Weg zu gehen mit deinen ganzen Glaubenssätzen so. Aber du musst nicht unbedingt zwangsläufig da unglaublich viel Zeit reinbuttern, mhm. sondern du musst die richtigen Leute finden, die smart sind die Bock haben, die deine Vision, dein, dein Ding ist eigentlich immer, mein Ding ist immer, Hauptsache meine Vision zu kommunizieren, so dass ich Leute an Bord krieg, die irgendwie dich begeistern kann, die irgendwie mitziehen, die, die die mich verstehen, die unsere Vision verstehen und das zu kommunizieren und dann läuft die Sache wie von selber und ich kann einfach Spaß haben und irgendwie, wie gesagt, ab und zu die Motivation hochhalten und ähm, das ist meine Aufgabe und das macht mir so Spaß und da bin ich gut drin ja. und ähm, also das hätte ich gerne schon ein bisschen früher gestiegen quasi, dass ich das nicht alles habe, selber als männlicher Mann mit meinem Bauarbeiterhof, als Hut, als Schreiner auf als selber hätte machen müssen, sondern einfach da Hilfe zuzulassen von Leuten, die das besser können, besser ausgebildet sind und Spaß auch dran haben. Mhm. Auch hier
0: wieder die Konzentration auf meine Stärken und nicht, ich muss meine Schwächen irgendwie an denen arbeiten. Mhm. Perfekt. Super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, mein lieber Karl. Ich bin so happy, dass ihr hier seid. Ich bin ja. so happy, dass, dass wir uns echt jetzt persönlich auch so gut connected haben seit letztem Jahr. Wo können Leute dich erreichen, wenn sie sagen, ich habe das ist so spannend. Ich will mehr erfahren über die Family, über K, über sein Business, über das ganze Lebenskonzept.
1: Also ich, ich teile am liebsten mit den Leuten meine Videos. Das macht mir am meisten. Meine größte ja. Leidenschaft ähm, ist meine Videos. Also Und ich denke, so könnt ihr, wenn ihr uns auch nicht kennt, am ehesten Gefühl für mich und meine Familie kriegen, wenn ihr einfach auf YouTube schaut. Die Sundance Family, im Englischen heißt das Sundance Family. Ähm, meine zweitgrößte Leidenschaft ist Fotos. Ich liebe es, Foto, schöne Fotos zu machen. Mhm. Dafür ist Instagram das nächste. Jetzt habe ich die beiden genannt, die mit Business gar nichts zu tun haben. Und dann, wenn ihr euch interessiert, irgendwie für unsere Business oder was weiß ich, weil wir sind, schaut auf unseren Blog vorbei. Auch einfach Sundance Family auf allen Kanälen. Schaut doch mal mit meinem Hauptaugenmerk auf YouTube, weil da könnt ihr am besten. Ich mache schöne Videos.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde die super authentisch, super real. Und ich habe jetzt erst, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, vor kurzem Zeit gefunden, die, die ersten Videos von euch dann auch mal hintereinander <lacht> anzuschauen. Und ich weiß, dann habe ich dir ganz aufgeregt ein paar Sprachnachrichten geschickt und gesagt, ich habe die alten Videos gesehen und so. Und ich freue mich jetzt umso mehr, dich, dich live zu sehen in, in ein paar Tagen. Aber also, die sind echt gute Videos. Auf jeden Fall reinziehen. Und ich freue mich auch, dass du sowohl bei der Deutschen DNX im Mai am Start bist, als auch in Lissabon bei der International DNX. Das kann einfach nur geil werden. Vielen, ich vielen auch, Dank. ich freue mich auch sehr
1: darauf. Vielen Dank und äh, ich wünsche alles Liebe euch da draußen. Ja Danke, peace and out,
0: ciao.